0: Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Diga lá,
1: Voloche, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, companheiros ouvintes da FM O Tempo.
0: Tá pronto para acordar na madrugada de terça-feira para acompanhar a Liga das Nações?
1: Farei isso com imenso prazer, mas imenso prazer, você pode ter certeza disso. eu só estou um pouco triste e chateado, meu caro Rafa com a notícia que eu apurei hoje agora há pouco e acho que a situação da Lara que torceu o joelho no terceiro amistoso contra o Japão não é simples até onde eu tenho conhecimento não foi uma entorce de grau 1 como dizem e ela pode ter tido um comprometimento maior do que a informação que foi divulgada pela gloriosa CBV. Tomara que o nobre escriba aqui esteja equivocado e que eu tenha que me desculpar terça ou quarta-feira com os ouvintes, mas é o que eu estou apurando, infelizmente. Agora, é, o Brasil perdeu né, o último jogo, o treino para o Japão, por 4x0. É bom explicar sempre um ouvinte é, que o combinado entre os treinadores foram para serem quatro jogos e com quatro sets. Ah, e aí tem a estreia contra a China, que a gente vai falar um pouquinho mais é, amanhã, evidentemente, no programa. Mas essa baixa da Lara me preocupa porque é uma jogadora que estava no ápice da forma física e técnica e pode ter consequências, vai levantar um velha, uma velha discussão, é, quem arca com as consequências, seleção, clube, atleta, enfim. Uma pena.
2: Voloshi, você é, acha que assim, no balanço desses três amistosos contra o Japão, Que análise você faz? O o Zé Roberto tá treinando Para a Olimpíada e aí tá testando Essa galera ou realmente Ele vai para a disputa mesmo e tem chance?
1: Dimara É ótimo poder falar com você sempre Eu não sei te dizer porque assim É muito início de preparação eu digo assim isso, preparação para a Olimpíada, uhum. são, foram amistosos, claro que ninguém é, usa força máxima e ninguém vai dar o seu máximo nos jogos amistosos, porque querendo ou não, são amigos, mas são concorrentes, né? O Japão sempre nos recebeu de braços abertos, sempre será assim. Mas uh, talvez a gente tenha que ter um certo cuidado, Mara, nesses primeiros jogos da Liga das Nações, para que em caso de derrota a gente não achar que é o fim do mundo e também em caso de vitória não sair elogiando demais, porque nem todos vão estar com a força máxima, por isso que eu postei hoje que é preciso a gente ter um termômetro para saber qual é o ponto que a gente pode levar em consideração ou não em relação a esse início de preparação da seleção brasileira. Aliás... Uma ótima notícia, eu acho que o Renan deve estar com febre, deve ter sofrido algum surto. Foi a lista que soltou agora, dos 14 que vão participar na primeira etapa. Gostei da lista do Renan, surpreendentemente, e eu não sei quem está, se eu li errado, se a CBV informou errado, porque se for por essa linha, tá muito bom, hein?
2: Ó, oh, e não teve então interferência do Senado nessa aí,
1: não? <risos> bom... Há de se explicar que o Lucão, um dos membros do Senado, está suspenso, né, ele não vai participar dessas primeiras etapas, então acho que está respondido, né, porque aqueles gestos obscenos e ridículos que o Lucão fez no pódio do Campeonato Mundial, aliás, se me permitam, não sei qual é o script, se o Rafa vai falar de Botafogo agora, mas eu não posso deixar de falar depois do... do glorioso técnico do Palmeiras, tá?
0: Ah, por favor, ah, a gente ah. quer sua opinião A gente quer sua opinião, sim Lembrando, então, que essa primeira fase Jogos no Japão Então, a galera que é vôlei fã Tem que acordar de madrugada Estreia do Brasil contra a China é, é, Até uniforme novo tem para essa para essa Liga das Nações, né, Volanche? Feio. Eu não curti também não, cheio. viu, velho.
1: Eu não curti Vou também não Vou te falar, hein? nossa senhora, vou te falar os caras capricharam na escolha, mas que coisa feia assim, como
0: colecionador (risos) de camisas de clubes desportivos de quaisquer modalidades que vocês possam imaginar eu não curti também não, viu Voloche, faltou um pouquinho Ah, de gosto ali, tá?
1: eu não ia tocar nesse assunto, mas pra quem gosta é é um prato cheio, vocês devem ter entendido enfim
0: é, não ficou, não ficou <risos>
1: bacana não a
0: paleta de cores não ficou legalzinho não. Ô, não já que você tocou no assunto vamos falar do querido português o senhor Freira, que você deve ter vamos, visto né? eu
1: queria, é, primeiro eu queria só falar rapidamente do, do, do fim de semana dos cariocas né? acho que resultados todos normais o um empate do Flamengo, altos e baixos é, a derrota do Vasco e eu não sei até quando o Barbieri vai resistir o Fluminense do Diniz que se perdeu não se acha mais, e a gente até brincou aqui que o Botafogo descobriu como é que vence o Fluminense, até o Corinthians conseguiu fazer isso, e o que mais me chama a atenção no Botafogo, e eu não preciso nem falar do jogo em si, que vocês já debateram isso abertamente, vocês sabem dizer, ou responder, a pontuação que o Botafogo tem hoje, o Botafogo alcançou essa pontuação, sabe em que rodada, no passado? Não. não. Ah, não. não. Na 18 oitava rodada o Botafogo chegou a essa pontuação que ele tem hoje. Significa muita coisa, hein?
2: Muito.
0: Caramba! É. é. Que Botafogo é isso, hein? <risos> tá
2: assustando,
1: surpreendendo.
0: Como diria Beto Carvalho, Décima esse é o
1: Botafogo oitava. que eu gosto. Pois é, é praticamente né, você abre no final do, do primeiro turno, né? Nossa senhora, você tá doido, E ah. a gente disputou um terço do primeiro turno e o Botafogo já tem a mesma pontuação. É.
0: É agora eu até acho que o time do, do Fluminense o Diniz, tá dando umas osciladas estranhas aí o, o, o Cano, que a gente esperava muito dele no jogo contra o Corinthians
2: mas tem usado muito reserva também, vamos ser sinceros, né? Tem, ele entrou é, com a equipe reserva rodado tá em algumas, o é rodado o rodado mais o elenco, tá em outras disputas enfim, isso ainda tem peso aí em termos de brasileiro é, mas eu ainda acho que o Fluminense vai fazer mais do que ele tá fazendo em termos de brasileiro Agora o Botafogo realmente é, é surpreendente.
1: Agora olha aqui, é... companheiros, eu sou do tempo que os profissionais de futebol e os cronistas esportivos se respeitavam, poderiam discordar um do outro, mas tudo na boa. O que esse Abel Ferreira fez ontem no Mineirão, arrancando o celular da mão de um jornalista que fazia o seu trabalho honesto, digno, foi esdrúxulo, e imperdoável e não tem essa coisa de ligar para depois pedir desculpas porque esse camarada não é primário e eu não tenho medo do Abel não tenho medo de assessoria de imprensa do Palmeiras nós aqui do programa é o Rafa um pouco mais novo somos da turma antiga se esse camarada tivesse feito isso no Maracanã alguns anos atrás ele tomava uns quatro cinco carrinhos que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, dos jornalistas. Eu duvido que ele faria isso. E eu vou além. Esse português não é tão valente, não. Muito pelo contrário. Ele fica se garantindo nos seguranças do Palmeiras. Por isso que ele faz essas atitudes. Ele pode ser um baita treinador. É, porque a gente tem que saber separar as coisas os resultados do Palmeiras. Não tem acontecido por acaso. Ponto um. Mas ele já passou dos limites faz tempo. É um cara extremamente mal educado com os companheiros de profissão. Ele conseguiu brigar com um dos caras que é um, um dos maiores gentlemen. Eu já pude conviver, todo mundo conhece, que é o Jorginho, ex-lateral da seleção técnico. O cara é uma dama de educado. Ele conseguiu brigar com o Jorginho. Então, acho que assim, esse cara passou dos limites. E se a CBF, a dona da verdade, gosta de punir todo mundo, o Abel tinha que tomar um gancho gigantesco. E esse jornalista, ele arrancou o telefone da mão, eu não atenderia o telefonema do Abel. Ponto. É, eu, eu só é, me pergunto.
0: É, é. A, a, a é. Dimara mesmo no Mineirão, né? na véspera de você mudar de emprego, hein, Merda. Dimara?
2: De Léo. E foi e só Léo. com o Luiz
0: Felipe Escolar. Imagina esse Léo. cara vindo pra Nossa. cima de mim e ia levar a microfonada é. na cabeça. Vamos explicar, né, é. gente? Era o jogo do Cruzeiro,
2: Luiz Felipe Escolar era o técnico. É. Ele é. não tratou bem o Léo e o Gustavo. O Léo e o Gustavo veio pro meu lado, né? Obviamente respondeu a ele à altura, veio pro meu lado e falava assim: não é absurdo, Dimar! E eu ia ser assessora de imprensa anunciada no dia seguinte. Eu tô assim, então, Léo! <risos>
0: É, não, foi, mas, velho, mas gente, é. se ele foi
2: é na mesma medida e acho que todos nós temos, a gente já teve outras é. situações e a gente se colocou mesmo, né, enfim é, e foi só com o Luiz Felipe Scolari que é 500 vezes e era 500 vezes maior que o Abel e é, né, na é. verdade até em termos de Palmeiras mesmo não, né?
0: claro, o Abel, perto do Filipão você é um escoteiro, Abel e
2: Wanderlei Luxemburgo, é, tá achando é que nós estamos na sua ó
1: é desnecessário. E desnecessário
0: tema, e, claro. e outra, né? Ali era uma área de trabalho da imprensa. Sim. Ele estava querendo é. o quê?
1: Ah, ele falou que não Pô, sabia exatamente. que era. Ele queria privacidade, é. o é, Não, exatamente. E tem um detalhe: se ainda o jornalista estivesse errado, a culpa é de quem deu acesso ao jornalista. Não caberia é o Abel tirá-lo de lá. Justo. Começa por aí, entendeu? então assim, é, essa de arrancar o telefone da nossa senhora que saudade nossa, que me deu dos meus tempos meu Deus do céu era só a voando. é voando é, nossa senhora agora gente, <risos> só para encerrar agora definitivamente aqui, é que mundo podre nós estamos vivendo eu fiquei impressionado ontem com as imagens que eu vi de noite como alguém pode deixar uma pessoa praticamente sem consciência na via pública de alta rotatividade correu é, tem pena de certas pessoas e semana passada é, é incomparável claro as duas situações do racismo do Vinicius Zona e agora essa situação de ontem que aconteceu em Cascavel no Paraná eu não vi. sei quem foi que repetiu é, eu vi isso é também noite.
0: mano. eu vi isso também você é uma pessoa Sabia. que tava numa balada foi tirada, da, tava do lado de fora da boate, foi agredida pelo segurança foi nocauteada com um soco na covardia, ou como dizem aí no Rio, né Evoloche, na crocodilagem, deixaram o corpo da pessoa estendido numa via pública onde passam um carros em altíssima velocidade, viram a pessoa caída na via pública, vem um carro chutado, tentam avisar peraí que tem uma pessoa desmaiada o carro vai, atropela e mata a pessoa. Não, é uma mulher que o segurança isso os seguranças bateram é. isso na aí. porta da boate. Isso aí. Cês, esse caso aí foi é. surreal o que aconteceu. É cadeia pra é. todo mundo. Pois é. E não adianta é. mandar notinha não, viu, boate? Identifica os caras e entrega pra polícia, é. porque foi um absurdo. Um absurdo.
1: Peço desculpas em usar o nosso espaço, que é pro esporte pra isso, mas nós somos jornalistas acima de tudo e nós temos que falar diante de tantos fatos inaceitáveis como o do Vinícius Júnior, como esse desse, vou nem, enfim, desqualificado do Abel nesse episódio, e agora nesse de Cascavel, enfim, foi bom o É bom estar com companheiros que entendem é, do assunto em todos os sentidos.
0: Faz parte. Bruno Volosch, amanhã de volta aqui com a gente no Tempo Esportes. Esperamos que com uma vitória da seleção brasileira para cima da China. Até amanhã, Volosch, um abraço.
1: Abraço a todos aí. Ótima semana. Saúde a todos.
0: Valeu demais. Bruno Voloschi aqui com a gente em um tempo Esportes.